0: Gut, wir haben jetzt schon relativ viel gehört, was die Mädchen verbindet, welche Gegensätze sie auch angezogen haben und so weiter. Ähm, wahrscheinlich stößt es oder das wurde ja auch zum Teil schon benannt, natürlich auch an Grenzen. Und jetzt bei Lisa Krenzler zerbricht diese Freundschaft, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch an diesen unterschiedlichen Lebenswelten. Während bei den anderen beiden Büchern, die Andrea und Siglinde vorgestellt haben, die Freundschaften ja weitergehen bis in die, ins Erwachsenenalter. Ähm, könnt ihr dazu noch was sagen, wie sich das verändert oder wie das auch, ja. Hm. Ja,
1: da ist das, bei mir ist das ja so, oder bei meinem Buch, dass die Kid durch ihr Psychologie- und Philosophiestudium erkennt, also sich bewusst wird, wie die Struktur dieser Beziehung war dass sie im Grunde eine Machtstruktur auf der einen Seite hatte, dass sie Sucht von ihrer Seite ein Suchtcharakter war. Sie, sie merkt es auch, weil sie zeitlang alkoholabhängig wird mhm. und, und sehr viel über Sucht reflektiert und erkennt. Und da gibt es so eine äh, Situation, wo sie Ara alles sagt. Ich habe das und das erkannt und Ba was hast du mit mir gemacht? Und warum hast du mich immer weggeschickt? Und warum war es immer zu wenig? Und das sagt Ara, ja, weil du mich sonst nicht geliebt hättest, Tierchen. Das ist einer ihrer koseworte worte Also sie hat ganz bewusst kalkuliert, wie sie die Kit auch an sich binden kann. Und Kit weiß jetzt aber so viel über Sucht und sieht, dass ihr, weiß ja, dass ihre Freundin esssüchtig ist. Deshalb auch so übergewichtig, Hüften breiter als der Tisch, an dem sie sitzt in der Schule, dass sie ihr helfen möchte, weil sie sie immer noch liebt, diese Sucht zu erkennen und dann was zu tun, um, um sich von der Sucht zu lösen, genau wie sie selbst ihre Alkoholsucht in den Griff bekommen hat.
0: Und würdest du jetzt sagen, das ist eine gleichwertigere Beziehung geworden? Ja. Oder es hat sich es vielleicht sogar gedreht dadurch, dass sie jetzt die Psychologin ist und die, die ihre Sucht bewältigt hat und so weiter. Also dass sie jetzt so die Helfende ist. Also ist es nicht?
1: Nee, es, es, es gibt da so eine Szene, wo sie einen Sonnenbrand bekommen hat und Ara ihr Guckenscheiben auf den Rücken, der, um, um diese Hitze rauszuziehen. Und da gibt es fast sowas wie eine Liebes Begegnung. Also sie liegen dann zusammen auf dem Sofa irgendwie, mhm. mehr wird nicht gesagt. Mhm. Und das ist dann eine sehr gleichwertige mhm. Beziehung geworden.
2: Was ich daran schon interessant finde, obwohl es eher eben so eine extrem asymmetrische Beziehung ist, mhm. ist es trotzdem eine gegenseitige Abhängigkeit. Ja, ne? mhm. ja. ja. Was ja jetzt, also äh, bei Lisa Krenzler ist eben irgendwann Jasmin Seline Justine die Bedürftige. Mhm. Und es ist dadurch hm. jetzt asymmetrisch. Und bei, hm. äh, bei dir habe ich das Gefühl, es ist einfach auch trotzdem ein gegenseitige, gegenseitiges Brauchen. Ja, die
1: eine hat mehr Geist und die andere mehr Körper, um es mal auf eine mhm. ganz, ganz, ganz kurze mhm. Formulierung zu bringen. Und jede kriegt von der anderen, was ihr ein bisschen mangelt. Mhm. Ja.
3: Ja, und in meinem Roman, sag allen, es wird gut, der in Nigeria spielt, ähm, habe ich ja schon erzählt, dass diese Vergewaltigung dazu geführt hat, dass dieser Kontakt abgebrochen ist. Und es hat dann einfach diese zehn Jahre gebraucht wohl. Dann sind sie sich ja zufällig wieder begegnet. Und ähm, dann haben sie sich aber nicht mehr aus den Augen verloren. Und ich, diese Vergewaltigung hat ja auch sehr viel bewegt. Also bei der Protagonistin hat es wirklich ausgelöst, dass sie eigentlich ihr ganzes Leben lang immer so, auf dem Weg war, sich zu emanzipieren und wollte da auch, auch in der Gesellschaft was verändern ähm, und ist dann eben auch als Anwältin für diese Rechte von Frauen eingetreten und ähm, jetzt habe ich gerade einen Hänger <lacht> ja, und aber diese, diese Beziehung ist dann was ich ganz schön finde die ist dann sehr respektvoll und, und gleichwertig, wie die miteinander umgehen also die ja, die unterstützen sich gegenseitig, die geben sich Ratschläge, aber trotz, trotzdem diese Unterschiede ja sehr heftig immer noch sind, auch die ganze Zeit. Es gibt dann einmal noch so eine Szene, dass die Sherry, also dass dann die Vermutung hat, dass Sherry ein Verhältnis zu ihrem Vater hat und da merkt man, pff, da ist jetzt eine Grenze, also das geht gar nicht, ja. Mhm. Und auch so diese unterschiedliche finanzielle Situation, in der sie sind, Sherry hat, war öfter so an so einer existenziellen Grenze und ähm, da hat man dann schon auch gemerkt, da hat sie dann das Gefühl, die andere versteht überhaupt nicht, was sie eigentlich, wie schwer sie es hat, aber trotzdem finden sie da immer wieder einen Weg miteinander und respektvoll miteinander umzugehen.
0: Also Sherry ist die, die sich als äh, Mätresse ausgibt. Genau, lässt, ne? genau. Mhm. Mhm. Ja, vielleicht noch eine Frage zum, ja, eine literarische Frage. Ähm, es ist ja immer spannend, wie das bewältigt wird, wenn man aus der Sicht von Kindern oder Jugendlichen schreibt. Findet ihr, dass das euren Autorinnen oder, ja, Autorinnen sind sie alle <lacht> gelungen ist? Ähm, also das auch sprachlich zu fassen oder auch ähm, das Niveau des Denkens und der Reflexionsfähigkeit getroffen zu haben? immer so die Gefahr, dass eigentlich so doch die erwachsene Autorin durchschimmert in dem, wie es mhm. beschrieben ist oder was gedacht wird, was gesagt wird.
3: Also ich mache da gerade weiter. bei <lacht> ähm, ich sage allen, es wird gut. Ähm, es ist ja nur ein kurzer, kurzer Teil des Romans, der in dieser Kindheit spielt und ich finde aber, dass die Autorin insgesamt einen eher sehr beschreibenden Stil hat und also die, die Enitan als Kind reflektiert nicht so viel und trotzdem hat man das Gefühl, man erfährt ganz viel von ihr und auch wie sie denkt, aber eher so eine beschreibende Art und es wird ja auch aus, aus, also aus der Sicht der Erwachsenen mhm. beschrieben
0: ja, Die oh. Stelle, die du vorgelesen hast waren ja auch viel Zitate ne? ja. da wird es natürlich auch lebendig ne? ja. ja, ja, also und darüber erfährt man einfach mhm. ganz viel über das Mädchen, aber weniger, dass sie
3: da so viel reflektiert. Also diese Reflexionen, die kommen später im Buch, aber da ist sie ja erwachsen.
0: Aber klar, dann aus der Erwachsenensicht. Aus der Erwachsenensicht, Erwachsene genau.
2: Also Lisa Krenzler, die umgeht diese Gefahr, indem sie gar nicht erst versucht, quasi so eine kindliche... Denkweise auch sprachlich umzusetzen. Das Buch heißt ja Nachhinein, es ist auch konsequent im Nachhinein beschrieben und eben aus äh, einer, trotzdem einer sehr jungen Perspektive, weil Lisa Krenzler ist gerade erst knappe 30. Aber ich finde dieses Gegenmodell, was sie dazu quasi macht, äh, das finde ich total spannend, weil sie sprachlich... Ähm, also ganz intellektuell reflektiert, das ist dann manchmal wie richtig so essayartig über äh, verschiedene Dinge, die da auftauchen im Kindergarten oder so. Also ganz sie macht es ganz klar, hier wird jetzt nicht aus der Sicht mhm. eines Kindes gesprochen, sondern aus der Sicht einer Erwa jungen Erwachsenen, äh, die das im Detail und sezierend äh, reflektiert, was damals was damals passiert ist und das das ist total spannend zu lesen. Es geht da zum Beispiel mal um so eine Aufführung im Kindergarten. Da müssen alle uns, natürlich hat Lotta, Luisa, Lucia die Sprechrolle. Ja. Aber sie schwankt immer so eigentlich, weil die Jasmin hat ein Baströckchen an. Und eigentlich hätte sie auch gern dieses Baströckchen an, ja. Und das wird dann aber so intellektuell, das können Kinder noch nicht so fassen, ja. aber wird es dann so gesagt, das ist im Grunde so ein Wiederkampf zwischen Nacktheit und Kultur mhm. zwischen den Körper zeigen und sich intellektuell mhm. zeigen. Also sie beschreibt es dann so wirklich schön und interessant. Mhm. Ja. Das, was, und das finde, das liest man selten so, ja, dass so genau geguckt wird, was könnten Kinder in dem Moment empfunden haben. Mhm. Aber also es bleibt immer klar, es ist die Erwachsene. Die
3: ja, sie also nimmt nie diese naive mhm. Sichtweise an. Mhm.
1: Ja, das ist bei Conny Palm ganz anders. Also der Zeitabschnitt, der die 10-, 11-, 12-Jährige beschreibt, da ist es wirklich als, oft als plappert, so eine 10-Jährige mhm. über die Brüder, über die Pommes frites, die die Mutter macht, über äh, die Tischmanieren in Aras Haus, die ihr ganz fremd sind, etc., etc. Und so, weiß ich doch nicht, und so geht das immer. Und dann merkt man, irgendwann ist sie 19, da ist der Stil schon... Jugendlich, Erwachsener und am Ende ist sie 40, da ist das wirklich eine analysierende, sehr erwachsene Person, die da spricht. Aber, aber ich finde, der Ton der Zehnjährigen ist ihr wunderbar gelungen.
0: Und das ist in Ich-Perspektive auch geschrieben, ja, durchgängig? Kit
1: ist die okay. Ich-Erzählerin, genau.
0: Mhm. Was also ich bei Lisa Grenzler ja auch interessant finde, dieses Du, ne, was da auch in dem, in dem Ausschnitt, den du vorgelesen hast, ne? Also andererseits trotzdem das aus der Erwachsenenperspektive quasi zu reflektieren, aber dieses Du, also quasi die ehemalige Freundin als Gegenüber mhm. zu haben, das ist schon sprachlich mhm. einfach spannend, mhm. finde ich. Ne? Also. Das ist eben interessant, weil es auch durchgehend eine Nähe schafft, mhm. obwohl
2: sie ja Dinge beschreibt, teilweise die eben... Ähm, mhm die eher die Gegensätze und eher die Entfernung sich voneinander mm. entfernen beschreiben bleibt mit diesem Du was auch so ein bisschen Appell Charakter hat verstehe mich mm -hmm, mm -hmm. Ähm, immer immer eine große Nähe mm -hmm.